الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد تويس تسفك زهوة لبريبادة نشهم غسبدار الله سبحانه وتعالى سلوات سلام إميرنا الله بستانيك عليه السلاة والسلام يقول بورد Častni ashabe i sve one koji slijedi na putu istine sudnjega dana. Braću moja draga, evo nas u još jednom terminu u kojem se družimo sa jednom velikom knjigom, knjiga Rijadu Salihin od imama Nevevija, u kojoj imam Nevevi pokušao da okupi i objedini hadise koji su čovjeku potrebni svakodnevno u njegovom životu. Pa smo prošli dva velika poglavlja i sada trenutno se nalazimo u trećem poglavlju, strpljenje i sabor. U prošlom predavanju napravili smo jedno uvodno predavanje u kojem smo govorili o vrijednosti sabora, citirajući ajete u kojima Allah Đelšan obećava velike, velike nagrade onima koji budu strpljivi. Govorili smo da Bitno strpljenja se ogledaju u tome što je Allah Đelešanu u Kur'anu na 90 mjesta spomenuo sabor u razno raznim kontekstima. Pa smo rekli da kada se bilo koja stvar spomeni samo jednom u Kur'anu, vi imate određene stvari spomenute samo jednom u Kur'anu, pa kažu Lema, to ukazuje na njenu bitnost jer je jednom spomenuta u Kur'anu. A šta mislite onda kada strpljenje i sabor u nekim razno raznim kontekstima je spomenuto 90 puta? To svakako ukazuje na bitnost. Spomenuli smo da imam Ibn al-Qayyim rahmetullahi alihi rezimirao i sažeo govor Kur'ana o saboru pa je rekao Kur'an ili naređuje sabor ili naređuje ili zabranjuje ono što je suprotno sabora, to je ljutnja. Kur'an je uvjetovao uspjeh saborom. Pa oni koji hoće da uspiju, Allah Đelešanu je to uvjetovao strpljenjem. Allah Đelešanu u Kur'anu na više mjesta govori o velikim nagradama za sabor. To je četvrta situacija i peta situacija da je uzvišeni Allah Đelešanu uvjetovao imamstvo i vodstvo na zemlji i u vjeri strpljenjem. Nakon toga, e deti si ne ustani gore, te vidi kamera i ti završi svoje. Ma ja, e... Rekli smo onda nakon toga da je razlog zašto se čovjek strpi želje da se postigne Allahovu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Rekli smo i o tom i smo govorili malo duže i to je veoma bitna stvar da postoji tri vrste strpljenja. Imamo strpljenje na pokornosti. Pa smo rekli nije lahko ustati na sabah, nije lahko izdvojiti zekjat, nije lahko gore u noj švedskoj postiti 23 sata ali pare, hoćeš pare, onda malo duže postiš, hoćeš manje para, da budeš na birovu, ubosni si, onda kraće postiš i tako to ide. Pa nam treba sabur na pokornosti. Hoćeš nahađ, pa guže, pa odeš bacit kamenčiće, pa i tebe nekoj kamenčićom pogodi. Ali imate oni dobri muslimana, ne veruju oni u ne male kamenčiće, oni bacaju veće kamenčiće. I on kad ofula, onda... I on ofula, dobro ofula. I pogodite u glavu. Pa, znači, neko ti kolicima stane na prst, pa ti raskrvari i još kaže, sabor, hađi, sabor. Pa nam treba, znači, sabor na pokornosti. Treba nam sabor u ostavljanju grijeha. Pa vidiš, pola komšiluka ide u kladioncu, ti jedini ne ideš. Pola komšiluka ide na more, ti ne ideš. Pola komšiluka uzijelo kamatni kredit, ti nisi. I mnogo drugih stvari treba, znači, sabura. I zadnja stvar, rekli smo, treća vrsta sabura, a to je sabur na odredbi. Pa znači čovjeku kad se desi neko nešto što ne voli od musibeta i nedača, čovjek treba da se strpi. Do kraja prošlog dersa smo govorili o hadisma koji imam nevevi spomenuo, a rekli smo da je ovo poglavlje sabura jedno od najvećih poglavlja u Rijadu Salihinu. Pa ćemo mi večeras, ako Bog da, brzo, brzo, pošto je mnogo hadisa i neki su dijelimično, ajde da kažemo, slični, brzo ćemo u neki 15-20 minuta preletjeti preko onih hadisa koje je on ostatak spomenuo, 
A za kraj dersa ćemo, i to smo obećali, govoriti kako ojačati savur kod sebe. Baj, 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 baj. Dobro, kaže imam Nebevi Rahmetullah i Alihi zadnje dva hadisa koja smo spominjali su hadisi gdje je Allaho poslanik obećaje velike nagrade osoba koji se strpi na smrti neke voljene osobe i na smrti gubljenja vida. Pa smo rekli, kao što je vid najveća blagodat koju insan ima, Allah mu je to nadomjestio, ako mu to oduzmi, nadomjestio najvećom nagradom, a to je džennet. Nakon toga, imam nevevi rahmetullahi alihi, spomenuo nam je hadis, oni crnkinje, mi smo spomenuli njega u jednom drugom kontekstu, ali samo da preletimo preko njega, da je došla žena Božijem poslaniku, alihi salatu wasalam, a prije toga, Ata radijallahu ta'alanu je bio sa Ibn Abbasom, pa mu je rekao, hoćeš li da ti pokažim ženu džennetliku? Žena još hoda podunjalko od džennetlike, jer je Božji poslanik obećao džennet. Kaže, hoću. E kaže, to je ona žena crnkinja. Kaže, šta je? Kakva je događaj njen, kaže, ona je došla Božjim poslaniku i kazala je, Allahu poslaniče, ja imam epilepsiju, padavicu. Pa moli Allaha, jer li šao da me izliječi? Pa kaže Allahu poslanik, ali se radi sam, ja ću dobiti. Ali ako hoćeš, strpi se, pa ćeš dobiti džennet. Ja, rab, nima veće nagrade. Strpi se, dobit ćeš džennet. Pa kaže ona, Allahu poslanik, ja ću se strpiti, ali kada padam, prilikom epilepsije, otkrivim se neki dijelovi tijela, možeš li Allahu Đelešanu doviti da kad padam da mi se ne otkrivaju avreti i stidni dijelovi tijela, pa je Allahu poslanik dovio za nju da ju se ne otkrivaju dijelovi tijela, ali ostala je pri epilepsiji, zato znači Ibn Abbas kaže ovo je žena iz dženneta. Znači vidimo iz ovog hadisa, braću moja draga, da dunjalučke nedače, ako se čovjek strpi na njima, da ga za njih očekuje velika nagrada. U drugom hadisu, Allahu poslanik alaih salatu wasalam kaže, kao da sada gledam, Abdullah ibn Mesud kaže, kao da sada gledam u Allahu poslanika alaih salatu wasalam kako priča o jednom vjerovjesniku. Neka je na sve njih Allahu spasi mir, koji je njegov narod toliko pretukao da mu je potekla krv. A on brišući svoju krv sa lica kaže Allahu oprosti mome narodu jer oni doista ne znaju. Hadis je zabiljuđe Buharija i muslim. Kaže Abdullah ibn Mesud, kao da vidim poslanika, sjedi poslanik i priča nam. Boži poslanik vidjet ćete, imao je običaj svojima sahabima pričati. Pa kaže Boži poslanik, ja kao da gledam od jednog prijašnjih poslanika, njegov ga narod toliko pretukao da su ga raskrvavili. I on kaže, briši svoje lice, umjesto da rekne gospodaru, uništi ih. Gospodaru, nekim se ne zna za sjeme, kaže gospodaru, oprosti im, doista oni ne znaju. Pa ovaj hadis, braću moja draga, je bukvalno praktičan primjer poslanika kako su se strpili na iskušenjima i musibetima. Svakako nama je propisano da kao što se ogledamo u Muhammeda da se ogledamo i u druge poslanike, pa u ovom momentu čovjek treba da, znači kada mu se desi neko iskušenje, musibet, da osaburi, a ako može još da dovi za taj narod, svakako je dobro. Sljedeći hadis kaže Allah poslanika vjernika ne pogodi nikakva nedeća ili bolest. Ne zadesi ga nikakva nedeća ili bolest. Niti žalost ili tuga. Niti bilo kakva neugodnost. Pa čak ni ubod trna. A da mu Allah zbog toga ne oprosti dio grijeha. Subhanallah. Ja znam dosta puta ono ljudi kada izadesi nekim u sibe dođe potišten. Pa čak i šetan dosta puta ljudima došapni ono većinom ljudi kada imaju iskušenja, misli da i Allah zbog toga ne voli. A ljudi nisu svjesni, sad će nam doći u drugom hadisu, da Allah kada voli svoga roba, stavi ga na iskušenje. Zato ako vidiš insana ili pri sebi vidiš da imaš iskušenja, to je pokazatelj da te tvoj gospodar voli. S druge strane, hoće tvoj gospodar da te okali i hoće da ti oprosti grijehe. Ja, rab, 
Ubo trna, prošli put smo mi navodili zakucavanje eksera, pa vidio si kad nekad držiš ona ekser, pa zakucaš. To je puno gori od trna. Boži poslednji kaže, kad te ubodi trn i ti se strpiš, zbog toga ti se opraštaju grijesi. A zamislite kakvi su veliki sevapi da se čovjek strpi na udaru, na neimaštini i tako dalje. Nešto što je veći od uboda trna. Pa čovjek, znači, vraću moja draga, treba da uzme pravilo sebi veliko. Kada imaš iskušenja, to je pokazatelj da te tvoj gospodar voli i želi da ti oprosti grijehe. E nemoj da to moramo mi slušati sad još. Kaže Allah u poslaniku sljedećem hadisu, kome Allah želi dobro, stavi ga na kušnju. Insan treba da se boji, vjerujte, kad ti sve ide ono potanko, da kažeš, ja rab, nešto nije u redu. Nešto, ja sam negdje, ja sam negdje zglajzu, ali ja to ne znam gdje je. Ali ako zapinji, pa malo bole bubrezi, pa visok šećer, pa masnoća, pa ovako, pa djeca ne slušaju, žena ne sluša, policija ti napisala kaznu, ovako, onako, svakako, ne znači napravi kaznu, reci, pijes će rekao, ti napiviš u kaznu, dobar si. Paša, pridržaj se, hoćeš, imaš viška para, dadni za džamiju. Ali napišu ti, a ti i parkirođe treba. E to onda kažeš, ovo je nešto nije dobro. Ali ide ti sve potamam, sve šta god ti zatrtaš, tako ide. Nešto trebaš preispitat. Allah Đošanu, kada svoga roba zavoli, stavi ga na iskušenje. Kaže Allah poslanika alaih salatu wasalam u drugom hadisu, neka niko od vas nipošto ne zaželi smrt zbog nevolje koja ga pogodila. Znate, ljudi, zadesi ga musibet, kaže, ja ne vidim više nigdje izlaza. Tobe, jarab, da mi je umrijeti. Pa je to Boži poslanik zabranio. Kaže, neka niko od vas ne zaželi smrt. Znači, to je zabranjeno. Ali kaže Allah poslanik, ako već dođe situacija, tolika, onda kaže, nek insan rekni gospodaru, ako je život meni na Dunjaluku bolji, Ostavi me. Ako mi je smrt bolja, onda, onda, znači da ga Allah Želšanu usmrti. Nemojte se obraćati. Imamo, znači, večeras u jedno dijete koje je nekako malo aktivno i neko ono se igra, a mi ćemo ako Bog da držati i tu vjerujte, ovo nam je ja, to ništa ne držim, osim pričamo o saburu, da vidimo kako ćemo saburati. Ništa više, praktična praksa, malac tamo na mikrofonu pjeva, mi sad ćemo se strpiti, ćemo u njega gledati ili ćemo gledati u mene. Eto, ništa više. Pa znači, braću moja draga, ovaj hadis, kome Allah Đelešanhu želi dobro, stavi ga na kušnju. Insan treba da zna da ako Allah Đelešanhu ga zavoli, stavit će ga na kušnju. S druge strane, sljedeći hadis je, zabranjeno je zbog musibeta priželjkivati smrt. Bez obzira. Vidjet ćete, mi ćemo noćas, ja ciljano hoću, volio bi noćas da je pola Sarajeva ovdje, da vidimo šta su poslanici, ashabi i dobri ljudi trpili. I niko od njih nije priželjkivo smrt. Nama dosadi takvom je Allah blagostanje. Nama je Allah poslao malo ovijara, pa zadnje dvije, tri godine, pa imamo po hiljadu i po dvije eura u džepu, mi smo toliko silni da ne znamo gdje glavom udaramo. Nama je dosadilo blagostanje, nama nema musibe ta paša, da poželimo smrt. Kakvi mi poželimo da mi je da živim ko Nuh Ali, 750 godina, što je ovako fino s Arapima čoveče, pun sam parako brud. Pa što vidiš šta su ljudi trpili, ali eto da se nekome desi da ima musibe ta, onda ne može reći gospodaru, ja rab, koliko sam iskušen, da je da umrim. Ako već moradim da kaže gospodaru, ti znaš, Ako je za mene život bolji, a kažu islamski učinjači, uvijek je život bolji. Jer prošli put smo citirali na hadis. Boži poslani kaže, mu'min koji se miješa sa ljudima i trpi njihove uvrede, on je bolji od onoga koji se izolirao i otišao tamo negdje u brdima i ibadeti. Kaže Boži poslani, onaj koji trpi je bolji. Pa ostati na Dunjalu, koji čovjek kad odje sa Dunjalka zatvorio je sebi vrata dobrih dijela. A dok je na Dunjalku, makar bio i iskušenjima, Njemu dobra djela idu. 
Čak ima, kao što kaže islamski učinjaci, imate ljudi, Allah Đelešanu mu je odredio džennet. A on slabu motor, ne mora on to stići sa svojim dobrim dijelima. Pa ga Allah iskuša da bi on to namirio, da bi stigo do dženneta preko iskušenja. Ne može u ibadetom potanku, on to sve polako nešto. Onda mu dođu iskušenja da on to napuni taj bonus i da ide, ako Bog da, za džennet. U jednom dužim hadisu, kojeg bilož imam Buharija i imam muslimu u nekim raznoraznim predajima, stoji da su asabi radijallahu taranu jedne prilike došli Božijim poslaniku, a Boži poslanik je, kaže, bio naslonjen na kjabu i požalili mu se na iskušenja. Pogotovo u periodu Meke, braćo moja draga, vidjet ćete, noća ćemo spominjati, Boži poslanik u jednom periodu je tri godine sa svom svojom porodicom i plemenom bio izoliran. Nisu se smjeli ženiti od ostalih kurešija, nisu smjeli s njima trgovati, nisu s njima smjeli pričati i s njima nisu smjeli govoriti. Tri godine. Da su jeli kosti, da su jeli lišće sa drveća, toliko su trpili. Pa u tim nekim momentima dolazi Božijem poslaniku i kaže, Allahu poslaniku, ti si poslanik, tvoja dova je kod Allaha primljena. De dovi Allahu da nam se ovo razgali. Pa kaže Allahu poslanik, alih salatu wasalam, znajte, kaže, da u prijašnjim narodima, pa nam ovo ukazuje da neprijateljstvo prije poslanicima je historijsko. I neprijateljstvo prema dobrim ljudima je historija. Ko što sad imate? Vi sad imate novina i televizija, za njih su najveći problem u državi ljudi koji ne piju, ljudi koji ne kockaju se, ljudi koji nose bradu, žene koji nose ima. Samo je to problem u državi. Korupcija, nezaposlenost, masovne grobnice, to ništa. Kaj to smo sve prevazišli, imamo kaj jednu grupu od hiljadu i po dvije momaka klanjaju, njih da nam je riješiti. Gotovo. Svi sa broja idu sutra dan će se zaposliti. Pa kaže Allah poslanik alih salatu wasalam, znajte da je, kaže, u narodima prije vas bilo ljudi kojima su znali iskopati rupu u njegovoj visini. Pa ga, kaže, stavi u rupu i zatrpaju, samo mu glava viri. Ko što su to radili oni indijanci na filmovima. Pa donesu, kaže, žagu i prepolove mu glavu. Ali ga, kaže, to ne odvrati od njegove vjeri. Ja, rab. Kod nas danas, vjerujte, kad čovjek vidi na kakvim iskušenjima ljudi padaju. Ljudima glavu razrežu, zato što su oni znali da je njegova vjera najskuplji. Kod nas danas, tako mi je la, kad vidiš zašto sve ljudi prodaju vjeru. Ne mogu na poslu klanjati, pa dobro, šta ću, ostani. Ne mogu nositi hijab, treba mi kamatni kredit, ovo ono, more sve. Ljudima glavu testerom razrežu na dva dijela. Kaže, to i ne odvrati od njoj vjeri. Pa kaže Allah poslanik, alih salatu wasalam, ubijeđen u Allahovu odredbu, da će Allah pomoć ovu vjeru. I mi danas moramo u to biti ubijeđeni. Kaže, doista će Allah upotpuniti ovu vjeru. Do te mjere, kaže, da će, navodi primjer, iz dva gore kraja u Jemenu. Da će, kaže, čovjek iz glavni grad Jemena, Sana'a, iz Sana'a grada do Hadra Meuta moć, kaže, putovat, neće se bojati nikoga, kaže, osim Allah, Đelšanu, i vuka za svoje stado. Sad ste, kaže, vi u teškoj situaciji, ali će doći situacija blagostanja. Volakin nekom kaumun te stađeru, ali vi žurite, požurujete. Ovdje isto u ovim riječima požurujete. Vi imate kod nas u mladinaca koji imaju lijepe nijete, lijepe namjere. Čovjek počne 15-20 dana klanjati mjesec ili dva ili tri i on bi, braću moja draga, preko noći da promijeni svoju familiju, mamu, babu, dedu, nenu, selo, grad, državu, planetu. Allahovi sunneti na zemlji to odbijaju. Poslanik Ali Selam u Meki boravi toliko godina. Boravi u Medini toliko godina. On kao poslanik, zamislite onda koliko mi trebamo godina provesti pozivajući svoju porodci i svoju djecu i svoju rodbinu. Pa jedan od velikih, velikih problema u islamu, požurivanje. Ali vidimo ovdje, ovaj hadis nam daje jasnu sliku, braću moja draga, kako su ljudi trpili na putu islama. Da su bili spremni pološiti svoj život na jedan od najtežih načina. Zamislite da ti neko reži 
žagom, testerom glavu, ali ljudi ne odustaju od vjeri. Pogledajte danas, Allaha mi kakvo blagostanje imamo. I vidite čovjeka klanja godinu, dvije, tri, teškom, dosadilom. Ima stan, zdrav, žena, djeca, auto, posao i dosadilom. Ja rab, ja rab. Isto tako od hadisa koji nam je imam nevevi spomenuo u ovoj našoj dobroj knjizi, jeste najpoznati događaj kojih zabilježi Buharija i Muslim sa Ebu Talhom radijallahu ta'ala anhu da je Ebu Talha imao sina koji je bio bolestan. Pa jednog dana došao u kući, a dijete je preselilo bilo. Ovaj hadis je znači citirao imam i Buharija i Muslim u ovom poglavlju o saboru i strpljenju. Kako mu je Allah dželešanu zbog sabora i strpljenja to nadomjestio u velikim nagradama. Pa je došao u kući dijete bolesno. A imao je veliku mu'minku, ženu, čestitu. Kaže ženi, šta je, kako je dijete? Kaže, lakše mu je, smirio je se. Ko što i je, stumro je, smirio je se. A on skonto smirio je se kao sad mu je malo bolji. Pa kaže, pa je se ona, znači prvo su večerali lijepo, sredila se njemu, pa su legli spavati, imali su intimni kontakt. Sutra kad su ustali, ona njemu kaže, strpi se u ime Allaha, tvoje dijete je preselilo. Pa se on naljutio, kad je preselilo, kaže, jučer preselilo, jučer su mu i dženazu klanjali, sve bez njega obavljeno. I on se naljutio da je poslaniku, alihi salatu vaselam, kaže, Allahu poslaniče, evo šta mi je žena uradila. Kaže, Allahu poslanik, jeste li imali sinoć intimni kontakt? Kaže, jesmo. Kaže, molim Allah, želšam da vam podari, beričet u tom vašem intimnom kontaktu. Pa je njegova žena iz tog intimnog kontakta zatrudnila i rodila dijete kojim Boži poslanik nadio ime Abdullah. Kažu, prenosioci tog hadisa, kaže, pa smo vidjeli da je Abdullah imao devet sinova i svi su bili hafizi Kur'ana. Onog momenta kad se on strpio, kada je zbog toga očekivao Allahovu nagradu, kada nije se naljutio, kada nije ga lamio, kada nije proklinjao, Zaslužio je dovom Allahu poslanika ali salatu wasalam toliki beričet da u jednom djetetu, znači Allah Đelšanu od jednog djeteta mu dao devet potomaka i svi ti potomci su bili, svi ti potomci su bili hafizi Kur'ana. Ima u predaj kod imama muslima da ta žena bila je pronicljiva. Pa kada je htjela da mu kaže da mu je dijete preselilo, kaže Ebu Talha, šta misliš ti, kaže, kada bi... Jedna porodica jednom od svojih članova dala, kaže, pare u zajam. I došlo, kaže, vrijeme da se pare vrati. Da li bi oni, kaže, bili nepravedni ako bi tražili te svoje pare nazad? Sad ona njom kao ono postavlja pitanje, on konta pita, ona njega neko fiksko pitanje. Pa kaže, on, pa gdje će biti nepravedni? Da li nekom pare u zajam? Sad pare treba vratiti. Evo li i tebi Allah Đelšanu podario to dijete, došlo je vrijeme da ga Allah Đelšanu uzme i završena stvar. Pa islamski učenjaci ovo navode primjer pronicljive žene kako je njemu ublažila tugu i bol da on to racionalno shvati da znači ovo sve što mi imamo dunjaluka Allah Đelšanu je podario i on ima pravo da to uzme kada god hoće. Nakon toga imamo hadis da je Allah poslanik rekao od Ebu Hurere radijallahu ta'lanu, nije ju naštvo u hrvanju, nego ju naštvo savladati se u srđbi. Ovaj hadis je došao da kod predislamskih Arapa i svih onih koji će nakon njih doći da im popravi ispravno razumijevanje šta je ju naštvo. I danas kod nas sad, kad vidite onu braću Nabildanu, to su junaci. Ja se s niskim od nje bi smiju pohrvat paš. Znači, pravo junaštvo jeste da čovjek kad ima srđbu da se tu savlada. E, pa kao što su predislamski Arapi smatrali da je najveće junaštvo ko najviše može ubiti ljudi, ko je najjači i tako dalje, pa im je islam to popravio. Ali da bi i unom tamo junaštvu fizičkom bio jak treba trenirati, tako i u saboru. Da bi pobjedio svoju dušu, nemoj misli da to može preko noći doći. 
I o tome smo govorili prošli put, a na kraju versa ćemo cijelo vrijeme govoriti o tome kako čovjek da pojača svoj sabor. Pa da čovjek, znači, braćo moja draga, ima u zadatak da se bori sa svojom dušom i da se sa njom hrva i da se sa njom natječi. To je najveće junaštvo koje je preporučio Boži poslanik Alih Salatu Vesselam. Nakon toga nam imam, neve vi, spomnije jedan hadis kao praktično šta treba raditi kad se čovjek naljuti. Pred Allahovim poslanikom, alaih salatu wasalam, jedne prilike su dvojca ljudi posvadili. Pa je jedan od njih, kaže, se naljutio, pocrvenio, čak vratne žile su mu se, kaže, zategle. Pa kaže Allahov poslanik, ja znam riječ kada bi, kaže, rekao, otišlo bi ono što on osjeća od ljutnje. Jer ljutnja je od šetana. Šetan kola ljudskom krvlju. Pa kaže Allahov poslanik, prenesite mu, recite mu, ne krekni, euzu billahim ne šetan rađim da traži utočište kod Allaha od prokljetog šetana. Pa pogledajte kako imam nevevi, znači inače ove hadijske zbirke, one su ciljano poredane nakon što je govorio o saboru, o vrijednosti sabora, o primjerima sabora, onda nam dolazi šta čovjek treba da uradi kada se naljuti. Pa jedna od stvari, ja sad ću vam spomenuti još dvije ili tri stvari, jeste da spomeni Allahovo ime. Kad osjeti srđbu, kad osjeti, znači da šeitan kola, vjerujte, pokušajte samo malo se boriti. Pa kaže, ovo nije dobro, ovo ode hladna voda, posuce po glavi hladnom vodom da se čovjek malo razladi. Isto tako, kaže Allahu poslanika, ko savlada srđbu i onda kada bude u mogućnosti da je ispolji, Allah će ga na sudnjem danu pozvati pred svim stvorenjima da izabere koju god hoće džennetsku huriju. Sad imali smo znači strpljenje. Ovdje je jedna velika, jedan veliki stepin strpljenja. Kad? Kad to možeš ispoljiti i ti se strpiš. Znači neko je pogrišio prema tebi i ti imaš potpuno pravo da mu to vratiš. Ili, znači, neko je, hajde da kažemo, fizički ili na bilo koji drugi način slabi od tebe. I ti mu možeš uzvratiti. I ti se tada strpiš. To se zove na arapskom kavmul gajov. Da se čovjek strpi onda kad može uzvratiti. Tada kaže Allah poslanik, ko se strpi, a može da uzvrati, Allah će ga na sudnjem danu prozvati. Pred cijelim čovječanstvom reći mu, Eno tamo, gledaj koji je shurje, izaberi se vjedbu. Ja, selam alik. Kad ti danas neko rekao, paša, ak se strpiš tamo u jednu zemljenu ćeš dobiti, jer od zemlje su stvorene, koji imi muškarci, strpio bi se, paša, mogla bi ti djeca čupat kosu 16 dana, ne bi pustio, a, samo jednu zemljenu da dobiješ. Ali kad je u pitanju hurija, ko će da tamo dočekat, daj nešto dunjalučki da im san vidi. Kaže, dolazi čovjek Božim poslaniku i kaže, Allaho poslaniće oporuči mi, evo sini, to je jedan od hadisa, 40. hadisa imama Nevevija, kaže, la takdab, nemoj se ljutit, feradde demiraran, pa kaj pa je ponavljao, dobro, eto, nemoj se ljutit, daj mi neki drugi savjet, kaj, nemoj se ljutit, daj mi kaže nešto drugo, ama nemoj se ljutit, za tebe je najbolji savjet, nemoj se ljutit. Kaže, pa ovaj tri puta ponovio, gdje mi daj savjet, a Boži poslanik je tri puta ponovio, nemoj se ljutit. U ovom hadisu, islamski učinjaci, u većini slučaja kada govori o ljutnji, govori o načinima kako savladati ljutnju, pa kažu, prva stvar je da čovjek spomine Allahovo ime. Kad čovjek vidi da šetan počinje da radi, da ga nagovara, da se ljuti, da mu krv počne vrit, da kaže, euzu billahim ne šetane rađim, tražim utočište kod Allaha od prokletog šetana. Druga stvar, zlatna, zapamte noćas, nemojte ništa zapamte, to je sve što ste čuli, zaboravite. Nemojte zaboraviti, ali hoćete nam rekniti koliko je bitno ovo što ćemo sad čuti. Kad si ljud šuti, kako ću šuti, to je zbelaj čoveče. Koliko puta dođu ljudi na zovu šeha Safeta, kaj šeh, ja sam nju razveo u ljutnji. A, da si bio po hadisi, Boži poslanika ne bi je razveo. Boži poslanik, alih salatu wasalam, kaže, kada se neko od vas rasrdi, neka šuti. 
naspiješ vode u usta i ne progutaš je. I ako progutaš, nisi ništa postigo. Naspiješ u usta vode i mm, ženi. Ma, primaš ti kokoš prstima, ali kad, kad vodu progutaš, tada je delaj. Pa znači, prvi savjet je, reće uzbiljahim nešetan rađim. Drugi je šutit. Treći je promijeniti malo položaj. Ako čovjek sjedi, stoji da sjedni. De malo, de malo ohani. De malo ohani. Ako sjediš, malo se nagni na stranu. Čak po nekoj ulemi i ja, bez obzira hadisi, o tome su sahi ili nisu, i abdestite dobro. Pogotovo kod nas u Bosni Šovdin, ali pa što mi je hladna voda dobra. Vjerujte, čak može malo da se istušira. Da malo temperatura, vidjeli kad se auto zagrije pa malo vode dodaš, ona se ohladi. E tako je insan. Ja sam to imao običaj kazati, staneš na kilu leda i kilu leda staviš gore. Pa te hladi ozdol, a gore te hladi procesor. Jer ovdje gore nastaju belaj. Pa kesu leda staviš gore, staviš ozdol od nogu, jer u nas narod kaže sve ide od nogu. Staneš na dvije kese leda i ohladiš se. Pa znači imamo tri potvrđene stvari u hadisima vjerodostojnim, da čovjek rekne uzbila i nešetan rađim, da šuti i da se pomjeri. Znači ako stoji da sjedni, ako sjedi da legni, isto je to potvrđeno u hadisima Božih poslanika ali salatu wasalam. Kaže Allah poslanika ali salatu wasalam, vjernik i vjernica neprestano će ih pogađati iskušenja u njima samima i djeci i mecima, sve dok im se ne izbrišu svi grijesi, tako da se susretnu sa uzvišenjama Allahom bez jednog grijeha. Kad ono učestaju grijesi, kad učestaju iskušenja, znaju da je to to. Kaže vjernika i vjernicu. Neprestano će pogađati iskušenja i samim tim brisat će im se grijesi, dok kaže on dođe susret sa Allahom, on čist od grijeha. To je jedna od nagrada iskušenja. To su, braću moja draga, neki hadisi, ja sam par hadisa, zato što se neke stvari ponavljaju, u njima ciljano preskočio. Sljedeći put, ako Bog da radimo poglavlje iskrenosti sidka, a sad ćemo do kraja, ako Bog da spomenuti neke načine kako ojačati sabur. Nakon što smo vidjeli, znači, šta je Boži poslanik kazao o saburu, konkretno kako ojačati sabur. Imamo, ako Bog da još neki dvadesetak minuta da to obradimo. Prva stvar, braću moja draga, što više druženja sa Kur'anom, temeljito iščitavajući Kur'an. Jer Kur'an, braćo moja draga, nagovještava ljudima da će biti iskušani. Vidjeli se tamo u suri, El Ankebut, Allah Đerašanom kaže, Ehasiben nasun jutra kojim jakulu amenna vohum da juftenun. Je li misli ljudi da će biti to dovoljno da reknu vjerujemo, a da neće biti iskušani? Pa znači onog momenta kad kažeš ja vjerujem, doći iskušenja da se potvrdi tvoj iman. Pa Kur'an nas priprima, nagovještava iskušenje. Allah Đešan u onom poznatom ajetu Surije al-Bekara, prošli put smo ga citirali, kaže وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ Mi ćemo vas, kaže, iskušavati sa strahom i glađu i gubljenjem imetaka i gubljenjem duša, ljudstva i gubljenjem poljoprivrednih dobara, a ti obraduj strpljivi. Pa je nagovješteno u Kur'anu da ćeš biti iskušan. S druge strane, Kur'an nam govori o nagradama za sabor. Pa ste vidjeli, doista će, kaže, strpljivi dobiti nagrade neizmjerne, velike, neopisive. To je treća stvar. I zadnja stvar, u Kur'anu se mnogo govori o poslanicima, a vidjet ćete kad se god govori o poslanicima, govori se o njihovim iskušenjima. Pa nam Kur'an, govorijeći o iskušenjima poslanika, nas odgaja. Da kad vidiš, a sad ćemo navesti primjere, šta je prodevero Jusuf alihi selam? Bio u robstvu, bio u zatvoru, prodavali ga na pijaci, pa ga je Allah tek na kraju uzdigao. Pa kad ti dođu iskušenja, ti tamo kroz Kur'an čitaš šta je Jusuf prodeveru. Čitaš šta je prodeveru Nuh alihi selam. 
živio 950 godina i ljude pozivao i javno i tajno, i danju i noću i odazvalo mu se po najvećem rezultatu 80 ljudi. Subhanallah i lazim. U 950 godina, 950 godina 80 ljudi mu se odazvalo. Koji je to sabor? Koji je to znači strpljenje? Isto tako Pogledajte Ibrahim a.s. Tamo u Kur'anu ćete naići događaj sa Ibrahimom, stavljaju ga u katapult i ispaljuju ga. Da je Ibrahim sam rekao, odustajem ljudi od svega ovoga, čemu pozivam ništa, nećemo te baciti. Ali Ibrahim ostao čvrst. Pa tamo danas imaš iskušenje sa suprugom, sa djecom u gradu, dođeš kući, čitaš Kur'an, u Ibrahima bacili u vatru, ama mene još nisu bacili ni u vodu čoveče, ja još tu sam. Ma onda ovo, moje prema Ibrahimovom je ništa. E, a insanu je lakši kad vidi da je neko prodevjeno nešto gori od njega, najbitnije je k' meni nije najgori. Ako ima sam jedan gori od mene, odmah sam ja dobro. Pa da insan čita dešavanja o poslanicima kroz prizmu šta su trpili. Isto tako, ta isti Ibrahim, to je iskušenje. Allah Žešmo naređuje da zakolje svog sina. Ja rab, koji je to musibet? Pa je se pokorio. Uzmite Musa a.s. i pogledajte njegov događaj sa faraonom. Faraon ubija djecu. Pa protjerani, pa ovako, pa onako i opet, braćo moja draga, strpljenje. Pa pogledajte Ejuba a.s. O njemu Kur'an govori isto detaljno. Nakon što je bio bogat, nakon što je bio zdrav, nakon što je imao djecu, nakon što je imao imetak, sve mu nestalo. Sve izgubio. Pa i zdravlje izgubio do te mjere da mu je samo ostao jezik i srce. Jezik koji mi je Allah Đeršanu spominio. Pa kada je se strpio, kada je osabru, Allah Đeršanu mu vratio i zdravlje i vratio mu i metak i djecu i sve. Pa insan kad vidi, braću moja draga, kroz Kur'an, družice sa Kur'anom, šta su priješnji ljudi prolazili, onda to će, ako Bog da, biti razlogom da se i on strpi. Pa znači... Prvi metod, što više se družiti sa Kur'anom. Ja sam o tom govorio na mnogim predavanjima. Braću, moja draga, uvedite sebi. Allah vam dao svako dobro. Svakim danom, ako ne može viši, deset, petnaest minuta, pola sata, odvojite da iščitajte Kur'an. Ako ne znate arapski, prijevod na bosansku. Lagano, nemojte žurit. Kur'an se ne čita kao lektira, kao neko... Ne, lagano. Zaustav se kod svakog ajeta. A, dobro, šta sam ja naučio iz ovog ajeta? Šta ovaj ajet meni poručuje? Svaki ajet mora imati poruku. Šta sam ja naučio? Ovaj se ajet obraća meni. I tako dalje. Pa znači odvojite, pogotovo pred spavanje. I zajutra kad se ustani, čovjek ustani i zajutra, dok žena pripremi kavu ili nešto, odvoji sebi 10 minuta, 20 minuta, čitaj Kur'an. Allah, Međerašanu, promijenit će se naš život ako tako budemo radili. Nakon toga, svakako, kad smo rekli, čovjek će u Kur'anu naići na sabor poslanika, Muhammed a.s. je kruna svega. Boži poslanik a.s. kakva je iskušenja trpio? Prvo, psihička. Boži poslanik a.s. u Mekki prije poslanstva je bio poznat El Emin, povjerljivi. Samo kada mu je došla objava, postao je lažac, postao je sihribaz, postao je kao neko ko proriče i tako dalje. Nima čime ga nisu potvorili. Kažu islamski učenjaci, nije problem, odnosno manji je problem kad čovjeka koji je takav time ti, ajde da kažeš čovjeku lopov, kad ti si lopov. Pa jesi mi išta novo rekao, jesam. Ali kad poštenom čovjeku kažeš ti si lopov. Kad ženi koja je čedna i moralna, kažeš ti si nemoralna. Pa kažu islamski učenjaci, to je Božijeg poslanika mnogo više bolilo zato što nije takav bio što su lagali na njega. Pa je to veliko iskušenje. S druge strane, njegov odnos prema Dunjalku. Kažu njegove žene, znala su se pojaviti tri mlađaka. To znači dva mjeseca. Ide jedan mlađak, pa do drugog mlađaka je mjesec. Pa treći mlađak dva mjeseca. Znala su proći dva mjeseca, a unašuje se kući, nigdje nije naložila vatra. 
šta to znači, nisu ništa kuhali. Znao je Boži poslanik doći kući i kaže svojim ženama, ima lišta jest. Kažu, nema ništa. Kaže, ja ću danas postiti. Znao je vezivat kamen na stomak. Uzmi sviži kamen da bi kamen pritisnuo želudac, malo da želudac se zavara, da nešto ima, da je nešto pojeo. Vezivao je kamen od gladi. Pa je se na tom istrpio. Ja se vraćam ovdje na, na, na naše blagostanje. Koliko nas je Allah počastio svime. Evo, gledajte, noća se čera svim vruće nam u džamiji. Lijepo. Nema granata, nema rata, nema stituiran. Ima li neko da je gladan? Ima li neko da nema gdje noćas noćit? Da će noćit pod mostom? Pogledajte Boži poslanika ali se ratozam. I sve toga je opet učinilo da je najbogobojazniji. A mi u volikom blagostanju i dosta puta vidiš samo ljudi kako popuštaju u razno raznim segmentima. S druge strane isto koliko je samo članova svoje porodice izgubio za svog života. Vi znate da je jedna od najtežih iskušenja insanu da gubi članove svoje porodice. Pa je izgubio Amiđu, pa je izgubio suprugu Hatiđu, pa je izgubio djecu, pa je izgubio čirke, pa je izgubio unučadi i na svemu se tom istrpio. Pa smo rekli tri godine u izolaciji. Do te mjere da su jeli znači lišće sa drveća. I opet i to nije spriječilo da ostavi Allahu Đelešanuhu vjeru. U svakom slučaju, znači, vraćamo se onom prvom momentu, a to je družiti se sa Kur'anom, iščitavajući Kur'an, pogotovo se zaustavljati kod događaja prethodnih poslanika kroz ovu prizmu. Šta su oni trpili? Drugi metod, braćo moja draga, o tome uvijek govorimo, što više dovi. Doviti Allahu Đelešanuhu da insana učvrsti, da mu podari sabor. Prošli put smo citirali onaj hadis pa ćemo ga samo sad citirati onaj dio koji nam je potreban, kaže Allahu poslanika, ali se latu sram, o meni je ta sabbar, ju sabbiru Allah. Onaj ko bude sam sebe odgajao na saboru, ko bude tražio saboru od Allaha, Allah će mu ga i podariti. Pa znači, braću moja draga, da čovjek u zadnjoj trećini noći, između ezana i kameta, na seđdi, Gospodar, učrstme u ovim teškim vremenima. Vremena smutnje, vremena iskušenja, vremena grijeha, vremena izazova, vremena kad je se teško snaći, pogledajte dole u arapskom svijetu, grmiji. Nema šta dole, znači nema više. Ne možeš biti pametan. Pa kaj, gospodar, podar mi sabora. Podar mi sabora u poroci. Podar mi sabora u komšiluku i tako dalje. Pa znači moliti Allaha Đelešanhu. I vjerujte, zapamte večeras jednu stvar. Kad insan dovi Allahu za nešto, on je se već pripremio za to. Zato što vidjeti kad čovjek znači, nešto dovi, veoma lako mu to krene. Zato što je on već spreman, traži od Allaha, on je spreman da to prihvati. Ali, ja sam ljut, ja sam temperamentan, ali nikako da se popravim. I sjedim. Opet za tri dana, kad ništa ne ide nabolji. Nemaš ti želje da se popraviš. Već insan koji čita Kur'an, pa trudi se, pa Dovi Allahu Đelešanu, vjerujte da će se popraviti. Isto tako, rekli smo da je treća stvar od vrsta sabura, jeste kader, sudbina. Znači, uzmite sebi jedno veliko pravilo, ono što te je zadesilo, nije te moglo mimo ići, a ono što te mimo išlo, nije te moglo zadesiti. Da ljudi ovo shvate, vjerujte, danas bi se planeta razrahatila. Ono što me zadesilo nije me moglo mimo ići. Da sam, kaže ovo, nema da si, gotovo je. A s druge strane, ono što te mimo išlo, tijelo si kupiti neko auto, tijelo si se zaposliti, trebao si neku hasnu ženiti, dođe neko drugi ode, paša riješio te muke, Allaha mi dželešanu. Za dvih godine kaže, hasne, čovjeka obisila. Alhamdulillah, sam ja bio na njegovom mjestu, mene bi obisila. Je svidio što čovjek ne izvuče od belaja i muke. A u onom momentu ti kontaš, ode hasne, čoveče, kako ću bez njih živiti? Čekaj, dok samo čitaj hroniku, crnu hroniku šest dana. Pa ono što te mi moj išlo, alhamdulillah, ja sam pokušao da to stim, tijel sam da se zaposlim, sve sam pozor, nisam primljen, alhamdulillah. Tijel da idem na hađ, nije mi se nešto dalo. 
Halo, možda onaj prvi avion u kojim si ti treba biti se sruši. Sjedi. Ono što te mimo išlo, završeno. Ono što te zadesilo, da se sva planeta sakupila, nije to mogla od tebe spriječiti. Svakako ovo ne isključuje ono veliko pravilo dehli sunnet vel džemata u akidi. Mi moramo, braćo moja draga, uzeti za razloge. Ponemoš kažeš, već je rekao Boga ono što me zadesi, ja ne išti tražiš posla. Ako kakav me posao zadesi, on će mene zadesiti. E to Pijezić nije rekao, već si ti to pogrešno shvatio. Potrudi se, radi, pazi, ali onda kad si sve poduzeo od sebe i onda te zadesilo, to te nije moglo mimo ići. A ono što te mimo išlo, nije te moglo zadesiti. I odmori se, odmori se sa ti. Komšija ima više od mene. Elhamdulillah, nek ti Allah podari beričet. I savršena stvar. Da se čovjek sa ovim pravilom ćete se razrahati u životu. Razrahati ćete se u životu. Ono što te zadesilo nije te moglo mimo ići. Dobro. Isto tako, broj četiri od metoda jeste, braću moja draga, nakon što smo vidjeli, dobro, poslanici su bili poslanici. Da vidimo šta su drugi ljudi koji su od krvi i mesa kao imi šta su trpili. Pa primjera radi porodica Jasirova i Amnarova u Mekki. Sumeju radi Allahu ta'lanhu su ubili na način što su im kopljetom je proboli u spolni organi. Tako je umrla. Ali to nije, braćo moja draga, odvratilo od islama. Ja, rab, mene to samo boli. Kako su ti ljudi saburali na tako teškim strpljenjima i nije im padalo na pamit da odustanu od islama. A mi u tolkim nijametima i svakim danom samo vidiš kako ljudi tonu. Mi pali u nijametima, a nisu iskušenja gradila. Kažem, Allahu poslanika, Allahu poslanika tada nije imao snage, nije imao moći, nije bilo ljudi. Vidi, najiđe pored njih, njih pati, muče, udaraju. Kaže, apširu, inne me u idekumul džene, strpite se, srešćemo se u džennetu. Pa, braćo, moja draga, čovjek pročita ovakvi moment da kaže, ja, rab, ako su oni se mogli strpiti na teškoći, pa zar se ja ne mogu strpiti na blagostanju? Zar se ja ne mogu strpiti na nijemetima? Isto tako, Bilal, radi Allahu ta'lanu, primjer strpljenja, dovedu ga u pustinju u vrućem ljetu. Stavi ga na leđa, raskuju mu ruke i naprsa mu stavi vruć kamen. Razbijaju ga čekiću. A on kaže sam, ahadul ahad, jedan je jedan. On sam kaže, samo odustani od vjeri, odmah ćemo, sve ćemo te riješiti. Nije teorija. A mi ne možemo izdržati sa punim novčanikom. Ja, rab, Allaha mi, ako išta treba da naučimo od ovog dersa, jeste, braću moja draga, ovaj moment. Što nam šeitan dođe kad smo siti i puni i onda haj malo na internet, haj na frendice, hajde zovi, hajde kontaktiraj, hajmo gledat filmove, hajmo gledat serije. Ja rab, ja rab, je li to zahvala Allahu Đelešanu na nijametima? Suhejba Rumi, krenu, on je bio rimljanin porijeklom, bio u Mekki, zarađivo, radio, radio. Kad je krenuo da učini hijđeru, kažu, o, halo, halo, to što ti imaš, to ti sve steko od nas. Kažu, hoćeš u Medinu za poslanikom, da, ali ostavi naš imetak. Pogledajte nepravdi. Čovjek zaradio svojim rukama, kovač. Ne, 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 kaj to su naše pareva, od nas to zaradio. Kaže, je li problem samo da vam dadnem pare? Je li to od problema? Kaže, da, da, samo ostavi pare, idi. Pareba, idem ja, meni je moja vjera najskuplja na svijetu. Pa je ostavio, pa je Božim poslaniku, ali i sve, ali sam došao, kaže, tvoja trgovina je uspjela. To je prava trgovina. Pa su povodom njega neki kuranski ajati objavljeni. Ljudi su bili spremni žrtvati sve za islam, da ostanu u imanu. A nažalost, daleko smo. Sino čitam i nešto sam dio, sam sam toga objavio na Facebooku Urva ibn Zubair, kada je putovo ka Šamu, otkriju da mu je nogu počela obuzimati jesti gangrena. Pa tada halifa ga uzmije kod sebe kada daje jačite liječi, dovede doktore, kažu gotovo, počela da ide i kaže gangrena gore prema koljenu, mora se noga osjeći. Ka ima li ikakav drugi metod, ništa, samo osjeći. Pa mu kaže doktor, krebaš, kaže popiti malo alkohola da izgubiš svijest, mi ćemo ti, kaže, tada amputirati nogu. Kaže, ne mogu da vjerujem da ima neko da popije nešto što će ga učiniti da zaboravi na svog gospodara. 
Kad mi kaj ne treba najveća potrebna pomoć od Allaha da ja tada pijem alkohol. Ti kaže samo rad svoj posao. Ovo bilježi imam Ezehebi u poznatoj knjizi Sjer el-Alame Nubela, pa znači to su vjerodostojne predaje. Kaže pa su počeli da mu režu nogu nije areku. Toliko je, kaže, bio strpljiv da nije areku. Taj dan kad su vam putirali nogu, kaže, tu noć nije ostavio noćni namaz i nije ostavio onaj virt koji svaki danom uči iz Kur'ana. Pa kaže, on obraća se svom gospodaru. Nakon toga što su vam putirali nogu, krenuo je kući i na putu deva udari mu sina i ubije mu dijete. Pa kaže on gospodaru, o moj gospodaru, imao sam, kaže, sedam sinova, jednog si mi uzao opet, alhamdulillah, imam šest. Imam, kaže, četiri ekstremiteta, ti si mi, kaže, uzao jedan, opet si mi tri ostavio. I kaže, ako sam sad bolestan, ali dugo godina sam bio zdrav, pa si mi dao zdravlja, kaže, sad si me iskušao. Pogledajte, pogledajte tog sabura, pogledajte zahvalnosti Allahu Đelešanu. Ako si uzao sina, ostavio si. Ako si mi uzao jedan ekstremitet, ostavio si mi ekstremitet. Ako si me iskušao, bio sam dugo godina i zdrav. Pa je kaže, kad je došao, znači kad je vidio tu svoju nogu amputiranu u jednom lavoru, kaže, tako mi Allaha, nikad nisam svjesno sa ovom nogom kroćio ka haramu. Ja, kakve su to duše, čovječ. Kaže, tako mi Allaha, Allah zna, pa se poziva se na Allaha, Allah zna da nikad svjesno s ovom nogom koju vidite tu odrezanom nisam prema haramu krenuo. Šta misliš, tebi sutra amputiraju prst? Bili smo joj reći, Allah zna da sa njim nikad nisam frendice dodavu. Paša, dodao sam i hiljade i dilitovo i sa njima čatovo. Ja, rab. Isto tako, pogledajte, pogledajte sabor u Lemi. Imam Ahmed ibn Hanbel, kada je nastalana velika smutnja, da li je Kur'an stvoren ili nije. Pogledajte današnju ulemu. Za šeha Albanija navodi jedan njegov učenik, kaže, gledao sam šeha, popeo je se naljestve u Mektebi Zlahiriji da dohvati jednu knjigu, a to je bolest učenih ljudi, bolest u smislu pozitiva. Kad otvori jednu knjigu, izgubi se. Kaže, pa je ostu naljestvama više od šeha sahata čitajući tu knjigu. Mi ne moramo šeha sahata utakmice gledat, a kamo da ostaneš čitat knjigu? Dobro, četvrta stvar kako ojačati sabor jeste, braću moja draga, da čovjek da zna ovo što ga zadesi na Dunjaluku. Dunjaluk nikad nikoga nije poštedio. Dunjaluk je šta? Lijebljuekum ejukum ašsenu amela da vas iskuša kod se bolje postupati. Pa je Dunjaluk kuća iskušenja. Bez obzira, poslanici iskušani, bogati iskušani, ugljedni iskušani. Znači svako je iskušan. Isto tako, da čovjek zna da kad dođu iskušenja, prvo dolazi jer ga Allah voli iz druge strane, došli su kao plod njegovih grijeha. Pa i Allah kazio zbog njegovih grijeha. Na drugom mjestu kaže Allah, ono što vas zadesi od musibeta, zbog onoga što su vaše ruke zaslužile. Kad ti dođe neki šamar, prvo počne od sebe. Kakav je moj odnos prema Allahu? Zadesio te neki musibet, dvije stvari. Prvo, nadaj se Allahu i nagradi, reci inna lillahi vojna ilihi rađion, reci je stagfirullah, ali počni od sebe. U nas mi bili, problem je u komšiji, problem je u ovome, problem nije samo u meni problem. Bima kesebet ejdikum zbog vaših ruku, u smislu zbog onoga što ste vi zaslužili. Isto tako čovjek, kako jačati sabor, braću moja draga, da bude svjestan činjenci, oni ajeta, inna Allahe juhibbu sabirin, Allah voli one koji su strpljivi, inna Allahe ma'a sabirin, doista je Allah sa strpljivima, pa su to velike nagrade koje čovjeku daju, hajde kažemo, strpljenja i jačaju njegovo strpljenje. Za kraj mi smo rekli da imamo strpljenje na pokornosti, strpljenje na grijesima. Kako ove dvije vrste strpljenja ujačati? Ovo je sad kajmak, sad kupimo kajmak. Oni koji ne znaju što je kajmak Pavlaka. Znači, srž svega što smo rekli. Imamo, znači, strpljenje na pokornosti Allahu Đelešanu, imamo strpljenje na grijesima. Kako postići? Prva stvar, kad su u pitanju, strpljenje na grijesima. Da čovjek zna da je to nešto loše. Zapamtite. 
Allah kad ti nešto zabrani, zabranio je zbog tvoje koristi, nije zbog njegove koristi. Nemojte sumljati jedan postu da sve što je Allah zabranio, samo šteta toga se vraća nama. Navodi islamski učenjacka je tu i primjer roditelja koji svom djetetu nešto zabrani zato što djetetu, kaže sine, nemoj trčati preko ulici, udar ćete auto. Pa je gospodar uzvišeni nama zabranio stvari koje kada mi činimo, vraća se šteta nama. Alkohol, droga, korupcija, kamata, sve te stvari da čovjek čini, ništa Allahu ne može naštetiti. Samo našteti sebi i društvu kojim živi. Druga stvar, da se čovjek, kako jačati sabur, da se postidi svoga gospodara. Ja, Rab, Allah ti dao oči. Oma bikum min njemetim femin Allah. Nema ni jedni blagodati, a da nije od Allaha. Ok, Allah ti dao oči. Allah ti dao jezik. Allah ti dao ruke, Allah ti dao srce, Allah ti dao bubrege, Allah ti dao djecu, Allah ti dao kuću, Allah ti dao mir, Allah ti dao zrak. Pa da se insan stidi Allaha da ga vidi u grijesima. Pa da ga to bude razlog da se strpi na grijesima. Da se stidi. Jer toliko mu je Allah želšanu stvari dao. Isto tako. Da se čovjek boji Allahove kasni. Braću, moja draga, prijašnji narodi su uništavani, kompletni narodi zbog grijeha. Pa da čovjek strahuje od kazni, radim određene grijehe, nisam se strpio da ih ne uradim, onda čovjek treba da bude spreman da ga Allah Đerošanu kazni. Isto tako kažu islamski učinjaci, ovo je, kaže, srž, ljubav prema Allahu. Ona će biti glavni faktor da se strpiš na, na grijesima. Nažalost, vjerujte, ljubav prema Allahu Đerošanu, to je jedan veliki i zapostavljeni ibadet. Ljubav prema Allahu Đerošanu treba da bude veća od ljubav prema djeci, prema supruzi, prema dunjalku, prema samome sebi. Pa ljubav prema Allahu Đerošanu, da insanu bude satisfakcija da se strpi. Isto tako, ponos, ugled. Da se čovjek strpi na grijesima iz ponosa i ugleda. Ne želim da ukaljam obraz svoga babi, ne želim da ukaljam obraz svoga grada, svoje familije, svoga prezimena, svoje majke. Ne želim da se moj babo i mama stide izići sutra u čaršiju jer je njihov sin na naslovnoj stranici kriminalac, uhapšen, u zatvoru, opljačkao, ubio i tako dalje. Pa da čovjek ostavi grijehe da se strpi na njima zbog ugleda. Isto tako, da zna da, braćo moja draga, posljedice grijeha su katastrofalne. Jedna od njih je, govorili smo o tome više puta, da Allah Đerošanu dadne da se srce insanu zapečati. Kad insan radi grijehe, srce mu se zapečati, a ne treba insanu veći mu sibet na tunjalku, nego da se srce zapečati. Ne može do njega doći istina. I zadnja stvar, da čovjek kako bi se strpio na, 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 sabor, na, na grijesima, da što više jača svoj iman, jer je to njegov motor koji ga pokreći u strpljenju na iskušenjima. I za kraj, samo nekoliko evo, savjeta u minuti po dva, kako postići strpljenje na putu pokornosti Allahu Đelešanu. Prva stvar, da čovjek kada određeni ibadete, znači da bi se strpili kako činiti ibadete, znate njihovu vrijednost. Nekada je ljudima teško klanjati namaz, ali tako mi je Allah, ko što je došlo u vjerodostojnom hadisu Božih poslanika, kaže, a kada bi znali da će se, kaže, u džami dijeliti, kaže, kos na koju ima mesa, svi bi oni došli. Što misliš da, neko, da je noćas neko najavio, svi ljudi koji budu na jaci, hiljedu maraka će dobiti. Znate dokle bi Safovi došli? do Neđarića dole i dole bi cestu blokirali. Znači ovdje bi išli sad safovi i dole policija morala znači, cestu blokirati, ne mora se više klanjati za muderisom. Šta je ta uzinka ide? Ja, rab, papir, paša, papir. Ali kad znaš da te to čeka na sudnjem danu, pa insan znači kako se strpiti na pokornosti, znajući vrijednost toga. Boži poslanik kaže, ko posti jedan dan na Allahom putu, Allah će mu zbog tog posta, hadisu Bari muslimu, odaljiti lice od vatri džehennema 70 godina. Pa kad znaš nagradu posta, zekijata, hađa, nima druge nagrade za obavljen hađ, osim oprost grijeha i džennet, nagrada namaza, 
pa da čovjek znači zna kakva je nagrada. S druge strane, kako se primoliti i privoliti na dobra djela, da znamo da dobra djela brišu grijehe. Innel hasenati juthibne se jiat. Allah Želšanu kaže, doista dobra djela brišu grijehe. U onom vjerodostavnom hadisu Boži poslanji kaže, kad uradiš loše djelo, uradi nakon njega dobro djelo, temhuha, koje će ga pobrisati. Pa čovjek se na taj način, ajde da kažemo, ojačava na saburu da ustrajim. Zato što ću na taj način zaraditi veliku nagradu, zato što ću pobrisati mnoge grijehe. Isto tako, dosta ova dva oko Bog, da nam ovaj naš ovdje kamerman ima vremena da onaj ovu našu tehnologiju smota fino. Allah nagradio još jednom napomena koji svaki put nakon predavanja potrudite se da odete zauzeti mjesto u prvom safu, zikrite, nemojte mnogo podizati ton jer imamo džematlija kojima to smeta. Subhanak Allahumma bihamdike, šedun la ilaha illa in stakfiruke, u etubu ilik.